0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que cette pause estivale vous a fait le plus grand bien et que vous avez pu ralentir et prendre soin de vous. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marina, cofondatrice de la marque de vinaigre de cidre bien-être, Archie. Marina était en route pour un tour du monde lorsque l'idée de créer Archie lui est apparue. Elle m'explique pourquoi elle a fait le choix de travailler avec des petites exploitations agricoles bio et comment son associé et elle ont réussi à déconstruire les stéréotypes autour du vinaigre de cidre. On échange aussi sur les nombreux bienfaits de ce produit et croyez-moi, c'est assez impressionnant. Marina se confie sur la manière dont elle réussit à réconcilier ses ambitions avec son engagement et à atteindre ses objectifs. Elle partage aussi ce qui l'a aidé à être fière du chemin qu'elle a parcouru ainsi que sa vision de l'entrepreneuriat. Comme toujours, je lui ai demandé de transmettre ses meilleurs conseils pour entreprendre. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Découvrez dès maintenant son histoire. Bonne écoute Bonjour Marina, je suis ravie de t'accueillir sur cette émission, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît bah, Bonjour Claire, bonjour à tous, merci énormément déjà, je suis trop
1: contente d'être là. Euh, du coup, je, je suis Marina, donc j'ai 29 ans, je suis la fondatrice d'Archi, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les bienfaits autour du vinaigre de cidre, voilà, pour la, la présentation la plus euh, rapide.
0: Euh... Très bien, tu te situes où toi déjà
1: Alors, euh, l'entreprise est basée en Normandie et moi je vis à Paris, voilà. Ok.
0: Est-ce que tu peux me raconter comment tu as eu l'idée de créer Archie Comment s'est passé un petit peu le lancement Oui, bien
1: sûr. Ben alors, en fait, euh, j'ai eu l'idée d'Archie il y a trois ans. Euh, donc moi, auparavant, j'étais dans la direction de maison de retraite d'hôpital. Euh, et euh, j'ai eu, parallèle à, en parallèle de, de ma vie professionnelle, des gros soucis de santé à l'arrêt de la pilule, comme pas mal de filles de mon âge. Je me suis retrouvée avec un corps que je ne comprenais plus du tout. Euh, des gros problèmes de digestion, des énormes problèmes d'acné, et et, euh, et en fait, euh, bah, je montais dans l'échelle des traitements allopathiques qu'on m'administrait. Et je me suis dit, je n'ai pas arrêté de prendre la pilule euh, pour me courir encore plus potentiellement de l'autre côté avec d'autres médicaments. Donc en fait, c'est là que j'ai commencé à me, me rendre compte que tout ce que tu ingérais euh, avait une incidence sur euh, bah, ne serait-ce que la qualité de ta peau. Et, euh, et qu'il était euh, bah, super important de faire attention à l'alimentation qui potentiellement pouvait euh, bah, changer complètement la façon dont tu te sentais. Et dans cette euh, quête-là, de cette recherche de la meilleure alimentation pour moi possible, je suis tombée sur les bienfaits du vinaigre de cidre. Mon papa me sort le livre, un livre de, de recettes de ma grand-mère en l'occurrence, où elle avait surligné tous les bienfaits autour du vinaigre de cidre, et notamment le fait de le boire euh, après le repas pour aider à la digestion et de l'appliquer sur son visage. Et j'ai commencé immédiatement à en prendre, et vraiment ça a changé ma vie, ça a été l'ingrédient de ma vie, et je suis tombée amoureuse de, de l'ingrédient, euh, j'ai commencé à en faire prendre à toute ma famille, et je me suis rendue compte du pouvoir incroyable que ça avait, et voilà. Donc tu vas nous parler ouais. d'ailleurs. <rire> ben bah, écoute, avec, avec plaisir, mais voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé.
0: D'accord, ok. Concernant le lancement, toi tu, je crois que vous êtes aujourd'hui deux tu peux m'expliquer un petit peu plus comment tu, tu y es... Oui, bien
1: sûr. Alors en fait, il faut savoir que c'était euh, un tournant un peu dans ma vie professionnelle. Euh, je venais de déménager à Lille avec mon conjoint qui est euh, ostéo, qui à la base et qui avait euh, lancé sa propre euh, start-up, euh, un dispositif médical. Et donc, notre vie avait un peu, un peu changé et moi, j'étais en train de me remettre en question. J'étais un peu perdue et je me suis dit, OK, je, je, je vais partir de mon travail et, euh, et je vais faire le tour du monde. À la base, c'était ça, mon projet. Et euh, j'avais tout acheté, hein, tout l'équipement, je vais partir en Mongolie, euh, en Nouvelle-Zélande, tout était prévu. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, la première étape pour moi, ça a été de me retrouver dans les montagnes euh, suisses dans lesquelles j'ai un peu grandi parce que j'ai un peu de ma famille qui est originaire de, de là-bas. Et euh, c'est là que j'ai réalisé en fait que euh, ce tour du monde, c'était pas exactement... Euh, ce qu'il me fallait et que euh, cette idée du vinaigre de cidre que j'avais déjà, euh, que j'avais importé avec moi d'ailleurs euh, dans mes valises, euh, fallait que je la creuse et qu'il y avait quelque chose à faire. Et en fait, il faut savoir que... Ouais, t as, t as senti l'appel. J'ai senti l'appel et tu sais, c'est la première fois où je me reposais concrètement et où j'étais toute seule face oui. à moi. Euh, j'avais déjà une vision de ce qu'était l'entrepreneuriat en voyant mon conjoint qui dormait pas euh, qui avait plus une thune mais qui était trop content de suivre son, <rire> ce pourquoi il avait euh, enfin ce qu'il avait créé quoi, et, et ça m'a vraiment et donné ouais. envie et je me suis dit en fait moi aussi je peux l'avoir et, et voilà l'idée est partie exactement
0: <rire> t'as bien fait et du coup tu t'es il me semble associé avec euh, un ami d'enfance c'est ça ça s'est bien passé ouais
1: en fait, c'est fou parce que enfin, si je parlais de toutes les synchronicités qui ont fait que ben, mon projet a vu le jour euh, et d'une façon encore plus belle que ce que j'aurais imaginé, enfin, c'est juste absolument incroyable. Euh, quand je me suis lancée, j'ai travaillé pendant un an et demi toute seule avec un labo euh, en développant des projets d'innovation autour du vinaigre de cidre. Et en fait, euh, je me suis rendue compte qu'il fallait, avant de monter plein de projets d'innovation autour du vinaigre de cidre, déjà changer l'image que les gens ont en en proposant la meilleure qualité qui soit. Et donc, je me suis dit je prends les choses à l'envers en fait je suis prête à commercialiser mon produit je l'ai trouvé et on va lancer avec un vinaigre de cidre brut seulement euh, moi toute seule je me sentais absolument pas capable d'y aller et euh, à ce même moment euh, j'appelle euh, mon meilleur pote en pleurs en hein, lui disant euh, je, je, je vais pas y arriver toute seule et il m'a dit écoute euh, j'arrive c'était après le confinement lui aussi beaucoup de remises en question et, euh, et en fait euh, on est très très différents depuis qu'on est petit hein. vraiment euh, on est le jour et la nuit mais on s'entend très 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 bien et on est très complémentaires et vous vous complétez finalement exactement enfin, on, est, on est différents mais pas tant que ça hein, dans, les, dans les profondeurs ouais. mais, euh, <rire> mais on se complète énormément et, euh, et il a toute cette vision marketing et vente moi je, je suis juste amoureuse du produit et j'essaie de faire les choses du, du mieux que je peux et, et lui a une façon de, de présenter les choses qui, qui font que les gens s'y intéresse aussi. Et du coup, à nous deux, on est parti Alors, excuse-moi, il y a mon chien qui si a trouvé une balle. ça va être <rire> <rire> euh, et, euh, et donc, voilà, on s'est lancé Alors, attends, je vais juste la, la faire oui. une petite... Euh, oui, oui, bien sûr. Une petite pause de Nash. Alors, Nash fait partie de l'histoire aussi parce que je l'ai ramené de la ferme dont on fait notre vinaigre. Et euh, il n'était pas prévu que, que j'ai un chien. Mais écoute... Ah, bah, voilà. et C'était mon vrai. rêve aussi euh, <rire> d'avoir d'avoir un chien et la première mise en bouteille, mon producteur me dit Marina, tu veux pas un chien Je lui dis bah non, enfin. Puis je la vois, je dis bah si en fait, euh...
0: <rire> c'est génial, voilà. c'est une jolie elle, histoire. Là, je la Voilà.
1: Et donc oui, donc euh, avec Devan, du coup, quand il est arrivé, c'était le timing parfait. Euh, J'étais pratiquement prête à lancer le produit brut. Par contre, j'avais pas l'identité, euh, j'avais pas les choses aussi jolies qu'elles le sont maintenant. Et euh, on s'est dit, ok, on se connaît par cœur, mais est-ce qu'on est capable de travailler ensemble Donc on a pris quelques eh oui, temps. Parce que
0: ça c'est ouais.
1: exactement. On a pris, euh, on a pris quelques temps euh, pour travailler ensemble. Mais j'avais déposé la boîte à mon nom. Et, euh, et après cette période je crois qu'on s'était donné deux trois mois et on se dit ok c'est bon ça va le faire on va pas <rire> s'entretuer <Ça> <rire> et voilà c'était parti
0: mais c'est génial parce que au moins toi ça te permet de te concentrer sur, euh, bah, sur ce qui te t'animes et te passionne le plus et sur tes propres talents parce qu'on n'a pas, pas forcément tous les talents. Et lui, il est là euh, vraiment pour t'épauler sur... Euh, vous êtes complémentaires C'est
1: absolument ça et c'est incroyable si tu veux. Moi, j'étais là à me poser mille questions et lui, c'est « Bon, allez, tu me fais chier, on y va, on enfonce les portes et, et c'est parti. » Et j'aime vraiment ça. Il a ce côté très terrain en fait. C'est euh, ce qui me manquait. Moi, je voulais y aller mais j'avais peur et lui, non, allez, euh, c'est le culot, on y va. Et, et au final, je, je le remercie vachement de bah de m'avoir, m'avoir poussé, quoi. C'était vraiment pas, ouais. pas facile
0: et, euh, ouais. Tu le disais tout à l'heure, c'est les synchronicités. Bah c'est <rire> fou, en fait. C'est incroyable. C'est génial. C'est quand tout s'aligne et que tu sais que t'es à la bonne place. Ouais, ben, bah c'est ça. Des
1: fois, quand tu, quand mm. tu perds un peu, euh, un peu espoir, tu dis non, mais attends, c'était, c'était trop gros tout ça pour pas que ce soit, euh, pour qu'il y ait une remise en question. C'est oui. tellement évident.
0: Et est-ce que tu peux me dire justement euh, ce vinaigre de cidre de grande qualité, comment tu le fabriques et comment tu sources tes matières premières Oui, c'est
1: super important effectivement de parler de cette partie-là, parce que euh, ben, pour avoir un vinaigre de cidre de qualité, et ben, il faut un cidre de qualité. Et nous, on n'est pas, produ pas producteur, on ne le sera jamais. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on s'entoure euh, ben, des meilleurs. On a trouvé, euh, initialement, j'avais un petit producteur avec lequel je travaille, qui est évidemment en Normandie. On ne travaille qu'avec des petites exploitations en agroécologie. Alors pourquoi c'est super important pour moi C'est qu'en fait, originaire de Normandie, moi j'ai vu les paysages agricoles se changer complètement. Euh, les petites fermes disparaissent au profit de rachats par des plus grosses et d'industrialisation massive, on rase les pommiers, etc. Enfin, c'est juste un enfer. Et euh, toutes les cultures se ressemblent aujourd'hui, on uniformise tous les paysages. Et, voilà. et c'était un moyen aussi, euh, non seulement de valoriser le travail que font ces petits producteurs, euh, producteurs-là, et, euh, et puis voilà, de, de, de faire grandir avec nous des personnes qui n'ont pas forcément euh, trop de connaissances d'Internet et qui ne savent pas valoriser la, la production. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est trouver le meilleur cidre, la meilleure qualité, euh, et, euh, et nous, après, on s'occupe de la transformation, du vieillissement pour euh, transformer ce cidre-là en vinaigre de cidre. Et euh, voilà, le, donc le sourcing est très important. Aujourd'hui, j'ai six producteurs qui sont toujours dans un même bocage, qui sont tous en agroécologie, évidemment, en biologie, euh, en agriculture biologique par conviction euh, de, depuis toujours. Et, euh, et voilà, donc euh, que te dire de plus On achète le cidre, on s'occupe de la, de la transfo.
0: Ok. C'était important pour vraiment pour toi de, de contribuer à ça C'est
1: juste la base en fait. Quand j'ai eu l'idée d'Archie, je ne concevais pas de faire un projet, parce que c'est facile hein, d'acheter du vinaigre en, en, en vrac, euh, de le mettre déjà Là, en bouteille, mais complètement. <rire> ah, je ouais. peux te dire qu'on a été dragué par des industriels et on ne se, on s'embêterait pas. Hein, faire du, du vinaigre à, à 2 euros, ce ça serait, ça serait très facile. Mais un bon vinaigre, c'est comme un grand cru, hein, ça se mérite et, euh, et l'idée c'était vraiment de faire les choses bien et travailler avec des personnes qui, bah, qui, qui sont passionnées et,
0: et qu'on qu ne voit pas en fait qu'on ne voit jamais. Et ça fait sens de toute manière avec toi, ce que tu souhaites transmettre et tu nous en diras un petit peu plus. Mais oui, je te rejoins complètement, c'est tellement tellement important. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser au vinaigre de cidre Alors, tu l'as dit, tu l'as précisé au départ. Qu'est-ce qui a fait que, que tu as eu le déclic, que tu as vraiment testé enfin, Finalement, tu as été ta première cliente. J'ai été
1: ma première cliente. Vraiment, quand je, quand je dis que c'est l'ingrédient de ma vie j'aurais pas tout lâché pour partir sur un pari aussi fou que de se dire je vais créer une boîte autour du vinaigre de cidre, ça pourrait être juste un jus de citron ou un truc comme ça, tu crées pas une boîte autour du citron, enfin il y avait vraiment un truc incroyable, c'est que en fait euh, ça m'a vraiment débarrassé de mes problèmes d'acné, ça m'a vraiment soulagé de mes problèmes digestifs et j'ai une vraie histoire avec. Et ce qui a vraiment euh, suscité en moi le, le côté, ok, c'est pas juste euh, le hasard, c'est qu'en en fait donc j'ai commencé à en faire prendre à mes proches, mon papa est diabétique et il me disait que le lendemain matin il voyait ses taux toujours bien meilleurs quand il prenait du vinaigre de cidre, donc une cuillère à soupe diluée dans l'eau, c'est ce que je disais de faire à tout le monde sans trop savoir hein, finalement ce qui allait se passer je disais juste ça m'a fait du bien, prenez-en tous et ma euh, Ma maman qui a une leucémie, euh, qui est sous antibiotiques, euh, avait euh, par exemple des, des problèmes de, de transit et qui me disait que ça allait beaucoup mieux depuis qu'elle prenait du vinaigre de cidre. Euh, et ça a été comme ça en fait, ça s'est propagé euh, de plus en plus. Enfin toute ma famille me disait non mais demande à Marina son truc là, avec le vinaigre, mes amis c'était pareil. Et en fait je me suis dit ok il y a clairement un intérêt, on m'a intronisé prêtresse du vinaigre de cidre alors que j'y connais rien. Là, je vais commencer vraiment à creuser la question. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un monde autour du vinaigre de cidre, qu'il y avait 30 études qui avaient été faites, que c'était une institution dans plein de pays du monde, et que nous, tout simplement, pays de la pomme, euh, encore moins, plus en Normandie, ben, on n'en faisait rien de ce trésor, et qu'on avait juste des, des produits euh, qui ne sont finalement pas vraiment du vinaigre de cidre, en grande surface et même en magasin bio, et que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est finalement.
0: Oui, mais ça, ça s'est perdu totalement. Et toi, cet attrait pour le naturel Parce que je, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Je m'intéresse au naturel de, depuis des années. Moi, j'ai arrêté ma pilule il y a un an. Ça a été euh, une sacrée ah, voilà. aventure. Donc, je vois tout à fait de quoi tu parles. C'est quelque chose, toi, qui t'es venu euh, naturellement Tu as toujours eu ce, ce, cet attrait pour le naturel Non,
1: alors, oui, d'une façon plus, beaucoup plus grossière qu'aujourd'hui. Euh, parce, que, parce que, voilà, on, on a notre âge et euh, ça, ça fait qu'on est toujours... En, sur les réseaux sociaux etc on est heureusement de plus en plus entouré de ces notions là de naturel de se faire, faire du bien autrement etc mais je suis vraiment vraiment tombée dedans parce que j'ai eu des problèmes et parce que je me suis rendu compte de l'intérêt c'est c'est vraiment ça après bon j'ai jamais eu un mode de vie complètement, euh, complètement dingue non plus j'ai toujours eu une consommation assez raisonnée mais là ça a vraiment été ces problèmes qui a été l'élément déclenché
0: oui, finalement, ça a été le, la graine d'une vraie transformation. Okay,
1: oui, mmh. oui. Ouais. Non, c'est ouais. vraiment... En fait, c'est quand tu te rends compte de l'impact que ça a sur toi que tu deviens passionné du truc, en fait. Euh... Et oui.
0: Mais écoute, je n'ai jamais sauté le, le pas, Ouf, mais, ouais. euh, mais je pense qu'après que tu m'aies raconté ce, tous les bienfaits, euh, euh, ça va vraiment me décider. Euh, justement, on l'évoquait, le, le vinaigre de cidre, c'est un vieux oui. remède. Mmh. comme euh, beaucoup tant d'autres qui ont un peu euh, disparu de notre quotidien. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec Archie pour enlever ce côté désuet du vinaigre de cidre et le remettre sur les demandes de la salle Oui, bah alors tu
1: vois, aujourd'hui, on a, on a déjà... D'un point de vue euh, physique, on a cassé complètement les codes avec le vinaigre de cidre pour te montrer que ça n'a rien à voir avec les produits que tu pouvais trouver euh, jusqu'alors. Jusqu en fait, on a adopté les codes des plus grands spiritueux. On a soigné tout absolument pour avoir un, un packaging euh, très, très différenciant et montrer qu'il ne s'agit pas d'un produit à faire pour faire de la vinaigrette, mais bien un complément alimentaire, bien un produit qui te fait du bien. Et ça passe aussi ça, pour moi... Euh, exactement. Par une belle identité et que ce soit un produit dont tu es fier avoir dans ton quotidien et qui te donne envie de l'utiliser au quotidien. Ça, c'était une chose importante. Ce qui a, ce qui a contribué déjà, c'est de, de parler des bienfaits. Parce que quand tu, te rends, quand tu regardes un petit peu tous les vinaigres de cidre qui pouvaient exister, personne ne parlait de ces bienfaits pour cause, parce que la plupart des produits sont industrialisés, il y a des sulfites, ils sont pasteurisés, ils ont une valeur, un intérêt nutritionnel très très amoindris et, euh, et puis c'est des produits qui sont pas bons au goût et qu'il y a, a l'aigreur mais que tu n'as pas envie de boire et d'avoir dans, dans ton quotidien c'est très bien pour la vinaigrette euh, voilà
0: et peut-être aussi parce que les, euh, les mots que ça soulage hein, c'était peut-être pas ce dont on parlait avant parce... alors il peut y avoir ça effectivement j'avais jamais réfléchi à, à, de cette façon là mais je pense sincèrement
1: qu'on s'est affranchi de ce côté bien fait parce que, euh, bah qu aujourd'hui, tu achètes ton vinaigre à 2 euros. Enfin, déjà, je te mets au défi de le boire et de le garder. Et, et je ne suis pas certaine que tu, trouves, que tu trouves les bienfaits à prendre des produits qui sont sulfités. Et, et voilà. Et, et c'est pas. Non, euh, euh, donc, c'est comme ça que progressivement, on s'est affranchis aussi de, de, de ce remède-là. Et puis, ce n'est pas sexy, le vinaigre de cidre. Enfin vinaigre, vin enfin aigre littéralement, qui a envie d'en boire, tu vois. Donc il y a eu quand même un eh gros oui. travail autour de ça. Et puis parler de ces voilà, de bienfaits et de, de désacraliser un petit peu, comme tu dis, ben, tous ces problèmes qui ne sont pas sexy, de transit de digestion, euh, même de glycémie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a tous oui. intérêt à faire attention à sa glycémie, même si on n'est pas diabétique. Et, euh, et là, pour le coup, il y a vraiment une méta-analyse qui a été faite. Donc, c'est quand même euh, du, du costaud qui montre qu'on qu réduit de près de 30% l'impact glycémique de son repas lorsqu'on prend simplement une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et dans l'eau avant le
0: repas. Non, mais
1: c'est colossal. Et quand tu sais que euh, bah déjà, il y, y a le livre de Jessie Gospé hein, qui en parle beaucoup sur le, la glucose oui. révolution, qui est qui a un super soutien euh, Jessie euh, par ailleurs. Et donc, euh, donc voilà, le fait de parler et puis de mettre pour la première fois un vinaigre de cidre sur les réseaux. Sociaux. Euh, C'était aussi. Enfin, euh, on a fait toutes les premières fois en fait avec, euh, avec notre archi. Et oui, vous êtes précurseur. Euh... Bah pour le coup, ouais. Alors aux États-Unis, par exemple, il y a déjà des pure players autour du vinaigre de cidre. En France, il avait, n'y avait, avait
0: personne en fait. Ouais. Et puis, il y a la manière dont vous le, vous le transmettez aussi, donc, qui, qui, est, qui est importante. Euh... Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu plus des bienfaits du vinaigre de cidre et comment on le ouais, consomme Oui, bien sûr. Pour juste un petit. Euh, euh, retour
1: sur la façon dont on en parle en fait ce que je veux vraiment avec le vinaigre de cidre et avec Archie c'est de montrer ça comme un déculpabilisant aussi un petit peu de dire t'as pas besoin d'adopter un, une vie parfaite etc on n'est pas là pour te faire la morale juste t'expliquer qu'en en ajoutant et pas en enlevant des choses tu peux déjà te faire énormément de bien et ça c'est un axe de communication qui est, qui est super important pour nous et ce côté moi j'avais la première hein, j'étais très culpabilisée des fois d'entendre euh, la LC life que tu dois mener euh, voilà donc euh, donc il y a ce côté-là qui est super important. Et pour les bienfaits. C'est un euh, très beau message. Ouais. Oui. Pour les bienfaits, donc je disais il y a plus de 30 études qui ont été faites, mais le vinaigre de cidre a encore plus de bienfaits que ça. Et il y a plein de choses qui n'ont pas été euh, étudiées tout simplement. Et c'est pas pour ça que c'est pas utilisé de façon empirique euh, depuis des, des, des centaines et des centaines d'années. Et donc pour ses principaux bienfaits, donc ce, euh, déjà cette capacité à réduire l'impact glycémique des repas, une cuillère à soupe prise avant le repas de vinaigre de cidre toujours dilué dans l'eau. Euh, si tu le prends après le repas, ça peut évidemment t'aider à digérer le matin tu peux le prendre à jeun en mode détox euh, comme tu prendrais ton jus de citron par exemple mais c'est vraiment euh, euh, un peu plus costaud et, et ça, fait, ça fait un bien fou, le nôtre est pas pasteurisé donc pour le microbiote intestinal c'est génial euh, c'est un excellent reminéralisant il est ultra riche en minéraux il a plein euh, en phosphore il a, il a énormément d'apports
0: ça d'ailleurs euh, je te coupe c'est hyper important quand on arrête la pilule de reminéraliser
1: et c'est en ça aussi que ça, ça te contribue euh, à, à te faire un bien fou et nos stress aussi je, je crois qu'il y, y a un gros euh, lien de corrélation entre euh, les fluctuations hormonales et la, et la glycémie euh, en ça ça peut aider énormément aussi de le prendre au, vrai. au quotidien euh, et puis, pour booster la perte de poids, ça, ça intéresse énormément de personnes. Euh, et moi, je pense que ça, le, le fait que ça, pour le coup, ça a été vraiment prouvé aussi. Je pense que c'est une conséquence secondaire du fait que ça améliore l'impact glycémique. Ça, c'est que mon avis. Mais en tout cas, pour aider à, à perdre du poids, il est, il est précieux. Et voilà, donc ça, c'est euh, principalement pour, ces, euh, pour ces, ces bienfaits sur la prise en interne et pour la prise en externe. Euh, tu, tu mets par exemple un coton imbibé d'eau, tu mets quelques gouttes d'archi et tu le mets sur ton visage et c'est un antibactérien naturel. Donc déjà pour lutter contre les rhumes et tout ça, c'est aussi très très cool. Mais pour la peau, euh, il a ce côté antibactérien, il a ce côté riche en prébiotiques. Du coup, ça va venir équilibrer ton microbiome cutané quand tu as des, des petits dérèglements de peau de type acné ou eczéma, il peut être super super aidant. C'est génial, je le sais. Ah non, mais ça, pour ça, il, il est merveilleux en tant qu'actif cosmétique le vinaigre de cidre. C'est une tuerie. Voilà. Euh, on propose des packs euh, DIY avec de l'argile. Il n'y a pas besoin de grand-chose, tu vois. De l'argile, du vinaigre de cidre, tu appliques ça sur ta peau ou même sur tes racines pour faire des clarifications de capillaire. C'est euh, le must. Trop bien. Il y a tellement de choses. En fait, je pourrais dire que... Je quatre, vais passer euh...
0: commande. <rire> non, mais il ne faut,
1: faut pas me brancher là-dessus parce qu'après, euh, bon, bah, vraiment, il hein, y a... Y a c'est comme le sport, j'ai la sensation qu'on n'a pas encore fait le tour des bienfaits que tu peux avoir avec ce produit ouais. euh, et
0: alors ce qui est génial euh, parce que c'est vrai que dans, dans tout ce qui est naturel pour m'y intéresser euh, beaucoup, c'est que parfois ça peut être un peu contraignant et, et compliqué, ce sont des habitudes Bien à sûr. mettre en place au quotidien, mmh. il ne faut pas oublier et là euh, j'ai l'impression que c'est un geste très très simple qui, certes il ne faut pas oublier mais c'est vraiment très simple, donc à la portée de tous finalement, euh, c'est un petit quelque chose à intégrer dans son quotidien et qui peut nous aider énormément. Exactement.
1: En fait, c'est un geste, tu, tu, après, tu n'y penses plus et ça te manque quand tu ne l'as pas. Tu trouves que l'eau est fade, hein, ça va être très sincèrement. Et en fait, ce qu'on voulait, donc déjà, ça passe par un packaging joli parce que combien il y a de produits naturels qui sont, c'est pas beau, tu n'as pas envie de les prendre spécialement parce que voilà, là, c'est un truc, tu, tu es fier de l'avoir et ça, c'est super important. Mais euh, ce qu'on a fait aussi, c'est que vu que son goût est très particulier, il devient facile de le boire, tu vois. On travaille ça en le moment en avant parce que ce n'est pas notre cœur de métier, mais on est fournisseur de l'Elysée, par exemple, parce qu'il a un goût très particulier et le chef cuisine avec. On travaille avec Anne-Sophie Pic, Pie, Yannick Alenot. Donc, vraiment des grands, grands noms dans la gastronomie française qui montrent que gustativement, Archie est vraiment différent. Encore une fois, ce n'est pas notre cœur de métier, donc on n'en parle pas trop. Mais voilà, on a quand même un... on a reçu les prix euh, Épicure d'or deux années consécutives. Ça va être une grande fierté. Bah, c'est hein. chouette, c'est une validation. Ah, euh... oui. Encore une fois, euh, si on en parle aujourd'hui beaucoup sur les réseaux, on va brouiller les pistes, on va se dire, oh, ben, c'est un ingrédient pour faire la cuisine alors. Mais il n'empêche que, oui, mais, euh, mais pas, euh, ce n'est pas ce pourquoi on, on existe. Et euh, donc le goût est différent. Et aussi là, on a créé des formats nomades que tu peux emporter partout. Tu as ta petite fiole d'archi, mmh, tu la glisses simplement. Ça, top. Euh, voilà. Après, un pas copieux, une soirée un peu trop arrosée, c'est un peu... C'est <rire> cool de l'avoir
0: moi tu vois qu'il est l'estomac le, et le, le foie assez fragile je, je... souvent tu vois, alors avant ça a été longtemps les citrates mmh. qui sont pas non plus hyper top et, et les infusions donc ça m'intéresse totalement pour la digestion, c'est génial cette idée de shot, effectivement l'été on bouge beaucoup Donc, mais euh, en fait
1: c'est nos clients, exactement ça répond à une problématique, ça, ça à une ouais. problématique comme tu dis c'est que c'est nos clients qui nous ont mis un peu la puce à l'oreille à se dire bah en fait ils le mal partout mais une grosse bouteille comme ça en verre elle est en plus assez lourde, euh, c'est quand même pas très pratique et le but c'était vraiment là on, on part sur une déclinaison d'archi sur différents moments de, du quotidien pour t'accompagner donc le but c'était aussi de créer une, une sorte de petite cure pour les personnes qui débutent, donc c'est un, une synergie avec euh, des, des épices, du gingembre qui renforce encore un petit peu plus l'action digestive euh, d'archi et euh, que tu peux emmener partout et là voilà demain ça va être une déclinaison comme ça autour de, autour de ces bénéfices et, euh, et facile à prendre voilà <rire>
0: D'accord, super. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre à quest Ce qui te tient à cœur vraiment
1: ouais, bah, bah, Ce côté euh, déculpabilisant dont je te parlais, et surtout pas moralisateur, ouais. euh, et euh, ce que je souhaite transmettre, c'est l'importance du vrai, du, de l'authentique pour se faire du bien. Euh, parce que là, on n'a rien inventé, en fait. on a juste remis au goût du jour. Euh, un, un ingrédient qui a fait ses preuves et qui a transformé euh, qui, a, qui a passé des générations et des générations parce qu'il fonctionne et là l'objectif c'est vraiment de l'intégrer ce vieux remède à nos modes de vie d'aujourd'hui pour que chacun arrive à se faire du bien par son intermédiaire, parce que je suis juste convaincue qu'il est surpuissant et euh, qu'il y a des façons de le prendre qui peuvent être de, de adapter euh, encore plus que ce qu'on a fait aujourd'hui euh, pour tirer un maximum profit de ses bénéfices pour que chacun arrive à se faire du bien de façon naturelle et avec plaisir euh, et, et voilà vraiment euh, euh, casser un petit peu cette image que, ben, encore une fois, je suis en boucle dessus, mais que les choses qui, se, qui te font du bien et qui sont authentiques et naturelles ont un on, on, te donne pas envie d'y aller ou, ou d'y rester parce que ça ne te ressemble pas. Et là, on veut faire des produits ouais. naturels qui te ressemblent et qui te, qui te font vraiment du bien. Voilà, au corps et à l'esprit. C'est une sacrée Ah oui, un petit
0: peu. <rire> bon de travail. pied. Ouais. Mais comme tu le disais, ça passe énormément par. Euh... Euh, bah par la transmission d'informations et euh, par le fait de donner envie mmh. effectivement le packaging bien sûr c'est marketing mais c'est surtout euh, effectivement ça peut vraiment euh, donner envie de consommer le produit de ne pas oublier euh, c'est hyper ah, j'en suis mmh. sûr convaincue tu sais au départ j'avais un peu peur tout comme j'avais peur que euh, mes ambitions
1: et mon engagement n'étaient pas euh, je ne pouvais pas avoir des ambitions et cet engagement fort écologique, social santé, sociétal que j'ai euh, là je me suis vraiment réconciliée avec ça et c'était pareil avec euh, je me disais mais on peut pas avoir un packaging trop beau parce que les gens ne vont pas comprendre que derrière il y a un vrai message et il y a une vraie authenticité maintenant j'ai vraiment euh, euh, fait la paix avec ça et je me suis dit mais en fait c'est indissociable et moi je suis la première à avoir envie de vrai et de beau et, et non faut arrêter de, de faire euh, euh, la séparation oui. avec ça et tu peux faire confiance à des, des packagings jolis quoi en fait
0: et comment tu as fait la paix avec ça, justement euh,
1: J'ai fait la paix avec ça en en parlant, en fait, et en me rendant compte. Ça a été des, des discussions. Euh, alors, pour la, la première chose, pour l'engagement que j'avais avec mes ambitions, j'ai participé à un programme d'entrepreneuriat féminin organisé par Mercedes, euh, où je me suis confiée sur ces problématiques-là, euh, parce que Archer a, a très, très vite grandi, et moi, j'avais peur un peu de perdre pied en me disant, est-ce que je vais être capable de garder ce message et de garder la façon dont on fait les choses bien et mon engagement, alors que tout va trop et vite. Une vraie tu vois et, euh, et en fait, c c ça a été trois jours de retraite avec des femmes entrepreneurs juste incroyables, euh, qui sont des modèles euh, et qui, qui m'ont vraiment... Euh, conforté dans cette idée que c'était possible de le faire. Et l'idée du beau avec, euh, avec du, du, du bon, en fait, c'est tout simplement euh, bah, on a notre DA qui nous a fait l'identité visuelle d'Archi. Et, et en fait, c'est juste l'histoire d'Archi. C'est un produit dont on n'a pas forcément parlé au départ parce qu'il a fallu faire un choix de la façon dont on produisait, mais c'est un produit qui a plein de bienfaits et on fait les choses bien. Et c'est un produit qui
0: plaît et qui est beau. Donc en fait, je suis arrivée à cette conclusion que c'était tout simplement possible de le faire. Euh, voilà. En tout cas, toi, tu t'es donné la possibilité et les moyens pour que ce soit possible, pour que tu puisses atteindre tes objectifs et euh, au niveau de l'engagement et. Euh... Et au niveau de la réussite de Exactement. Et ça, ça passe par
1: euh, se faire entourer des bonnes personnes et ne pas hésiter à dire ouais. quand tu commences à, à avoir peur, euh, de, de, de le verbaliser. Et les gens te confortent aussi euh, vachement. C'est
0: super que tu aies eu cette opportunité. Euh... Ça a été incroyable.
1: Ça a été incroyable. Ça a été un vrai, un vrai tournant. Euh, là, pareil, hein, on pourrait se dire, oui, c'est un truc marketing, c'est joli, c'est une marque. Euh, voilà. Mais en fait, derrière, c'est juste colossal le travail... Euh, Enfin, le, le cœur qui a été mis pour vraiment accompagner euh, les entrepreneuses comme moi. Moi, j'ai été mentorée par Cathy Clausier, qui est la fondatrice des restaurants Season. Oui, d'accord. Il y a vraiment une part aussi, euh, un émotionnel euh, très très présent aussi hein, dans, dans sa boîte et dans sa vie d'entrepreneuse et qui m'a permis aussi de me, de me réconcilier avec ça parce que j'avais aussi cette image de la femme entrepreneur, euh, c'est...
0: Euh, c'est un homme, en fait, euh, dans un corps de femme et je n'ai pas cette oui, mentalité. Tu qui vois. a pas de sentiments, euh, qui, euh, ouais, qui écrase pour réussir, euh, où vraiment il n'y a pas... Qui a un mindset ouais.
1: de, de, de winneuse, tu vois, d'école de, de commerce, tout ce que je ne suis pas. Enfin, j'aurais beaucoup oui. aimé hein,
0: faire une école de commerce, etc. Machin, mais ce n'est pas moi, en fait. Et ça m'empêche pas... Euh... Et c'est très bien comme ça. Ça t'empêche pas d'en être là où tu as née aujourd'hui, donc euh, c'est bien de le rappeler en tout cas. C'est super. Ouais, c'est chouette, ça n'a pas toujours été aussi évident de le, le verbaliser, mais maintenant, je suis même assez fière de ce parcours un peu atypique. Du coup, tu m'offres une très belle transition pour la prochaine question. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu t'es lancé dans l'aventure, Archie Waouh ben...
1: Tellement de choses. Euh, <rire> en fait, c'est fou parce que tu as l'impression de gagner euh, 10 ans de ta vie en un an. Moi, c'est passé. Euh, t es, t es, tu vas tellement en dehors de ta zone de confort. Genre, euh, je, je suis passée, par exemple, sur des plateaux de télé à BFM ou quoi. Il y a encore euh, deux ans, j'avais peur d'aller chercher du pain toute seule à la boulangerie. Tu vois enfin, genre, ça, te, ça te sort quand même pas mal de ta zone de confort. Tu n'as pas le choix. Et, euh, et ça te permet aussi de te, de te montrer que tu es capable de faire plein de choses, même de choses que tu n'aurais pas imaginé. Je pense que c'est la plus belle leçon qu'Archim a appris. Si demain, euh, tout s'arrête, euh, ça ne s'arrêtera pas, déjà. <rire> euh, c'est euh, vraiment... J'ai une confiance euh, qui est fébrile quand même, mais une confiance en moi qui a été euh, augmentée de, 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 de dingue. Je me suis dit, waouh, je ne suis pas Et toute ouais. seule, hein, mais j'ai réussi à
0: faire ça. C'est chouette, je suis contente, je suis fière. J'arrive à le dire, je suis fière. En fait, mais tu peux et c'est dommage je trouve qu'encore en France dans les mentalités on ne se soit pas très bien vu, ce sont des limites qu'on se donne Enfin, nous-mêmes hein, euh, de se dire justement ben, je, je suis fière de moi et de ce que j'ai parcouru mmh. on a toujours peur d'être jugé d'être pris pour quelqu'un de prétentieux et je trouve ça formidable de, de réussir à se le dire oui, c'est quand même fort et, et tout à fait mmh. et tu sais il y
1: a un truc qui m'a aidé euh, c'est juste de faire la rétrospective de ce que tu as fait de dire il y a un an on en était là et regarde, là, et des fois, c'est un peu vertigineux, mais, euh... mais ça te permet vraiment de te, de te rendre compte qu'en fait, ben, ouais, de... enfin, objectivement, ouais. Tu... tu peux te trouver toutes les excuses du monde en te disant que t'es nul, mais il y a quand même des choses qui ont été faites et, et tu y as contribué, oui. donc c'est, voilà. C'est important.
0: Et comment tu as... Justement, c'est ce que je trouve intéressant parce que dans, dans ce monde qui va beaucoup trop vite et où tu es, on est, on est souvent un peu obsédé par le temps qui passe, on, on veut à tout prix être productif et vivre de tous nos projets. Comment tu as réussi, toi, à faire cette rétrospective Parce que ça signifie qu'il faut s'arrêter un petit mmh. peu, ralentir, pour pouvoir regarder en arrière.
1: Bah c'est mon entourage. Alors, j'ai la chance d'être avec un... Mon, mon conjoint qui, qui me lève un peu le, le pied euh, quand ça va quand ça va trop vite et qui me dit euh, voilà non tu lâches ton téléphone et puis tu vas regarder le mur cinq minutes <rire> et puis euh, non non euh, et, et, et puis euh, des vannes aussi euh, donc mon, mon meilleur ami et qui, qui travaille avec moi euh, quand on a des, des coups de mou l'un et l'autre on se dit bon là là on s'arrête on prend du temps on respire et, et, et ça c'est terriblement aidant et en fait ces moments euh, de... Tout, tout n'est pas rose hein, euh, dans, dans l'entrepreneuriat, mais ces moments où tu, tu fais la rétrospective arrivent souvent parce que justement tu n'as pas levé le pied et donc on t'a contraint un peu de t'arrêter. Moi c'est ce qui m'est arrivé deux trois fois où je, je me force aussi à... Enfin, on me force à arrêter. Et c'est là en fait où, où ça ne va pas très bien et que tu te rends compte des choses parce que tu as besoin... Euh de te re automotiver tu vois, pour que ça reparte. Oui, Et c'est, oui, en fait, exactement. ces moments-là, c'est pas moi d'une façon spontanée, pas encore, j'y arrive pas, de me dire, euh, là, je vais faire une pause méditative, j'en suis pas là, j'aimerais beaucoup, au quotidien, mais c'est vraiment... Euh...
0: C'est déjà bien de réussir en, à rebondir en faisant cette rétrospective quand il y a des moments qui sont un peu plus difficiles. Certains euh, n'y arrivent pas et aimeraient, donc euh, c'est chouette. Tu vas te faire ouais
1: ça c'est un truc sur lequel je travaille encore. J'aimerais tellement que ça fasse partie de mon quotidien et que je n'arrive pas euh, à ces constats, en, en, pas en bout de course, mais quand je suis euh, su, sur et sûre et soufflée. Et, euh, et ça, j'y travaille vraiment, ne serait-ce que le soir, de faire une pause et de déconnecter. Pas simplement parce que tu vas te coucher, mais vraiment, prendre un temps, même avant de te coucher, euh, où tu, juste tu
0: souffles. Euh, ça, j'aimerais bien que ça fasse partie de mon quotidien plus que moi, en fait. Oui, mais c'est vrai que pour que ce soit pérenne et pour que tu, toi, tu te sentes bien, euh, c'est indispensable, je ouais, bon, mais on est la certitude et pourtant. C'est difficile. Oui. <rire> hein, c'est certain. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant pour toi Wow. Il, y a, il y a plusieurs choses.
1: La, la première, je dirais que c'est de voir que on fait grandir avec nous des gens. Euh, en fait, on, on, on a plusieurs choses. Donc, on travaille avec nos, nos producteurs que j'adore et qui sont trop contents de voir l'avancée d'Archi et qui sont aussi fiers, je crois, de, de travailler avec nous. Et on travaille aussi avec une entreprise adaptée qui est à, à, à côté de chez nous en Normandie du coup et euh, qui euh, emploie des personnes qui sont en réinsertion et en fait là on a récemment on les a fait certifier bio on les fait vraiment vraiment grandir avec nous et on leur a mis à disposition nos machines par exemple pour la transformation pour l'embouteillage et de voir qu'on est en train de pousser les murs avec eux recruter des gens avec eux, monter un vrai projet avec eux et qu'il y a d'autres activités qui vont arriver et qu'on est tous super enthousiastes de travailler ensemble comme si c'était une grande famille et que la famille elle s'agrandit ça c'est un truc et oui, je suis terriblement fière qu'on a commencé nous-mêmes à mettre en bouteille à la ferme avec, avec d'Evan et mes parents, et que maintenant, on a une, une jolie entreprise adaptée qui est avec nous, et, euh, parce que ne sera jamais une puissance industrielle, donc on ne va jamais avoir en interne, il ne faut jamais dire jamais, mais euh, ce n'est pas nous qui allons faire tout, tout le procédé euh, technique euh, et mécanique autour, autour d'Archi et du coup euh, ben, on, on s'entoure des personnes qui font les choses bien avec le cœur et ça ça me oui. valorise m vachement et surtout euh, le deuxième aspect c'est l'impact qu'on a dans la vie des gens euh, combien de, de messages par jour on reçoit et, et, et c'est juste incroyable de dire bah, je savais pas j'ai découvert ça c'est génial ma femme en prend maintenant mm. euh, et euh, ça c'est sur gratifiant parce qu'on se dit c'est que du naturel c'est un produit que les gens aiment bien et, et voilà. Et du coup, tu fais du bien. Et je fais du bien. Et ça, c'est. Et, et je me dis, waouh, c'est que le début. Donc, ça, c
0: un petit coup de mou, c'est bien de se le rappeler aussi, ça. Pourquoi tu fais les choses Oui. Et finalement, l'entrepreneuriat, moi, je, je me rends compte que c'est avant tout une grande aventure humaine, en fait, et très riche, qui est vraiment nourrie par les rencontres, par les échanges, et, et c'est formidable. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Même si c'est dur, on faut se le rappeler. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Je ne comprends pas les gens qui font
1: du dropshipping, par exemple. Je me dis, elle est où leur valeur Comment ils se, se, se remplissent Parce que moi, je ne pourrais pas... Si, enfin, sans retour, euh... ouais, ah, c'est d'autres motivations. motivations et qui qu doivent être très cool aussi, hein. Mais, euh, mais qui sont pas les miennes et je, je trouve que ouais, ça c'est vraiment le, le le plus important. Ouais. Quand je vois qu'il y a des médecins aujourd'hui qui recommandent l'usage d'archi, euh, que j'ai rendez-vous avec un oncologue au mois de septembre pour parler d'archi, que ma maman en a parlé à son professeur euh, qui qui a soigné ça le etc. Enfin, je me dis, je, je... maintenant, je me sens un peu responsable que les gens prennent soin de façon naturelle, même par de la médecine traditionnelle. Enfin, ce n'est pas oui, une mission médecin... médecin... qui est forcément que la mienne, mais je trouve ça magique, en fait,
0: et génial. Voilà. Ça l'est, c'est génial. Est-ce qu'il y a des euh, projets ou évolutions à venir avec Arty que tu aimerais partager oui, bien
1: sûr. Et à partir de septembre, il va y avoir un grand changement. Euh, euh, grand changement. Alors, ça va être enfin la sortie des produits sur lesquels on travaillait. Je te parlais des innovations au départ. Maintenant, c'est bon. Tu as pris tellement de temps à parler autour des bienfaits de notre vinaigre de brut. Il y avait déjà tellement de choses à faire qu'on a décalé, décalé, décalé la sortie de ces produits. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment d'avoir des produits qui soient faciles à utiliser dans son quotidien et adaptés à chaque moment de la journée et à des problèmes qu'on rencontre de façon fréquente qui, font vraiment du... enfin, qui améliorent notre bien-être au quotidien. Donc Archi est vraiment là une entreprise spécialisée dans euh, le bien-être au quotidien. Voilà, Ce qu'on veut faire, c'est notre mission, c'est ça. Et du coup, on va décliner tous ces produits-là. Donc ça va sortir à partir de septembre. Et euh, il va y avoir aussi un peu de, un peu de nouveautés euh, au niveau visuel, etc. Mais on est, euh... ça va être plus affirmé que jamais ah, tu tises beaucoup. Ouais, là, je, ben en fait, je ne sais <rire> jamais parce que moi, on, on me tape tout le temps parce que j'en dis trop, en fait. <rire> mais je suis surexcitée. Mais, euh, mais voilà, ça, ça va être canon. Voilà. À partir de septembre, il va se passer de bonnes
0: Génial. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet mais n'ose pas euh, De se faire entourer
1: et de parler de ses faiblesses. Ne pas dire que, de ne pas prétendre qu'il sait si il ne sait pas et de se trouver les bonnes personnes euh, ça c'est super important et, et de moi, moi ça m'a aidé énormément de m'associer enfin c'est même pas une aide c'est juste je n'aurais pas pu le faire sans m'associer avec la bonne personne en plus donc trouver aussi quelqu'un avec qui lancer le projet ça peut être euh, si si on ne se sent pas d'y aller tout seul c'est ok mais dans ces cas-là même si c'est votre projet il y a zéro ego l'ego n'a pas sa place dans l'entrepreneuriat et ça, je trouve que c'est aussi un, un, une des raisons principales qui font que les gens euh, euh, se lancent et après euh, ne, se, ne se reconnaissent plus dans le projet. Euh, parce que en fait, il faut, faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Je ne sais pas... Euh, c'est un très beau message. Je, je crois que c'est vraiment l'ennemi. Et, et puis se rappeler pourquoi on fait ça en fait et se rappeler sa mission tout le temps tout le temps ça te donne de la force d'aller voir des banquiers, d'aller chercher des prêts de choses que tu n'auras jamais fait là tu quand tu te répètes le pourquoi tu t'es lancé, ça te donne des ailes en fait donc il ouais, y a, y a ouais, plein de conseils en main restant mais...
0: humble exact, mm. exactement ce sont de très bons conseils. merci beaucoup, marina. Mm. qu'est ce que tu aimerais dire à la marina enfant waouh. Euh. Eh ben écoute, je pense que je
1: lui dirais de, de se faire confiance. Euh, et qu'en fait, euh, mon copain me répète tout le temps il te dit quoi ton gut Mais en fait, je ne l'ai jamais trop écouté. Mais je me rends compte qu'il euh, a parlé et qu'il me mettait déjà sur euh, les, les, la voie que j'ai suivie aujourd'hui. C'est juste que, au profit de ce qu'on attendait avec les conventions, tout ça. Euh, euh, J'ai mené une vie qui n'était pas la mienne, mais euh, euh, avant de lancer l'archi Et je pense que ce que je dirais vraiment à la Marina d'avant c'est de s'écouter profondément. Qu'est-ce que t'aimes mm. Est-ce que t'es sûr de vouloir aller là Est-ce que tu le ressens physiquement que t'as envie d'aller là Et de s'écouter, enfin de faire plus attention à l'intuition. Et c'est pas évident, mais de laisser parler la petite voix et de
0: l'écouter. Ouais, et quand on l'écoute, ça transcende. Exactement, <rire> exactement. Et on l'a tous,
1: donc il faut faire
0: attention. C'est vrai. Il faut juste réussir à faire de la place pour pouvoir l'écouter. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses avoir trouvé ta mission de vie Très clairement oui. Très clairement, euh, ouais.
1: Je je sens que je sens que je suis à ma place tout simplement, oui Bah ouais. Oui.
0: Mais ça se sent. <rire> J'aurais pu ne pas te poser la question, j'avais déjà la réponse. Allez, mais... bah, franchement,
1: c'est chouette, c'est chouette parce que ouais, pour une fois, j'ai la sensation d'être un peu alignée. Alors évidemment, il hein, y a des jours euh, moins que d'autres. Hein, quand tu fais de la compta, tu ne te sens pas forcément très alignée.
0: Mais, euh, mais d'une façon générale, c'est... Oui, oui, très clairement. Ouais, c'est bien le principal. Mmh. Écoute, on va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Tu réponds du tac au tac ou tu développes si tu as envie, c'est ton espace. Très. très bien, j'adore. Ok. Est-ce que tu as une ville ou un paysage qui t'inspire
1: Oui. Alors, c'est pas une ville, c'est un tout petit village, euh, c'est Châteaudet en Suisse. C'est un petit, petit village absolument magnifique, avec des montagnes, des gens mignons, où j'ai passé <rire> toutes mes vacances, enfants, et voilà, c'est le paysage
0: de ma vie. Ah, mais bah écoute, j'irai voir. Un objet indispensable euh, J'ai honte, mais le téléphone. Comme beaucoup, hein, il ne faut pas. Oui, honnête. <rire> Ta plus grande qualité je
1: pense que c'est l'écoute, l'empathie ouais j'aime tellement les gens ouais. je pense que si, si je devais faire autre chose qu'archi, ce serait quel, clairement quelque chose en rapport avec, euh, avec les gens que ouais. j'aime infiniment
0: ok, super une mauvaise habitude le téléphone <rire> <rire> trop de temps
1: ah oh, ouais <rire>
0: Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager, un livre, un podcast, un, un film qui t'aurait marqué derrière moi ou qui te plaît particulièrement
1: euh, C'était pas dernièrement, mais ça a été. Euh, c'est un livre qui m'a bouleversé, c'est La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt. Mais en parallèle la vie qu'a eu Hitler, qu'on connaît, versus celle qu'il aurait menée s'il avait été accepté aux Beaux-Arts. Et euh, voilà, ça fait un peu. Euh, il est incroyable ce livre et ça te fait un peu euh, écho à. Je d'une façon très extrémiste, évidemment, mais de l'importance oui. de vivre euh, la vie que, que tu dois mener, en fait.
0: Ouais. Oui, oui, oui. J'en ai entendu parler, tu vois, mais, euh, mais je ne l'ai jamais incroyable. lu. Donc, euh... Je ne
1: suis pas une grande lectrice, mais tu, tu commences, tu ne t'arrêtes plus. D'accord.
0: Je mettrai un, un descriptif de l'épisode, mmh. trop bien. C'est Devan, d'ailleurs,
1: mon associé, qui, il y a des années, il y a peut-être 10 ans, 15 ans de ça, m'avait euh, filé ce livre.
0: Ah <rire> Est-ce que tu as un rituel bien-être euh...
1: Bah, évidemment je prends mon archi euh, moi tous les soirs avant de me coucher et, euh, et de promener mon chien en essayant de, de souffler un petit peu sans prendre le téléphone je promène mon chien sans prendre le téléphone c'est un rituel ah ouais ça c'est compliqué c'est bien que tu réussis à le faire de toute façon si je suis pas en pleine conscience elle le voit en fait elle m'engueule elle aboie. c'est assez, <rire> assez
0: incroyable d'ailleurs donc euh, oui promener le chien sans le téléphone ça fait partie de mes rituels <rire> génial ça doit te faire énormément de bien la plus grande victoire euh, de m'assumer et de me dire mais c'est pas grave si j'ai dit une connerie en fait
1: euh, oh, c'est moi voilà
0: c'est moi je, ce que je suis suffit c'est ce que j'arrête pas de me répéter maintenant c'est énorme un mantra qui t'accompagne au quotidien euh, tout arrive pour une raison ça permet vraiment de te faire
1: euh, quand, quand les choses ne vont pas dans le bon sens d'essayer de tirer la meilleure euh, euh, le, le meilleur de, de, ce, de ce petit fracas. Euh,
0: Et cette phrase que je me répète est ultra puissante. Tout arrive pour une raison. C'est vrai, je l'aime beaucoup aussi. J'allais une dernière à te poser. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: Alors, euh, je pense à Eva. Eva Lecoq, c'est mon amie qui a lancé euh, une marque qui s'appelle Sova avec sa sœur Solène et qui en fait euh, fait beaucoup d'éducation euh, autour, euh, je, alors je déteste ce mot éducation, mais beaucoup d'informations sur euh, les problèmes qui touchent beaucoup beaucoup de femmes, qui est le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, et qui pourrait la vie à beaucoup de femmes qui ne savent des fois même pas qu'elles sont atteintes, euh, et euh, qui a lancé sa marque du coup euh, qui va juste être ouais, d'une aide absolument incroyable. Donc Eva est... Elle est jeune Eva, euh, j'ai l'impression qu'elle a, elle a une maturité dingue et à chaque fois que je passe du temps avec elle, je me dis mais c'est pas possible, je...
0: voilà. <rire> donc elle,
1: elle m'inspire énormément et voilà, je sais qu'elle va faire des choses grandioses cette fille. Ok,
0: génial. Voilà. Marina, merci beaucoup, vraiment c'était passionnant j'ai adoré euh, échanger avec toi merci beaucoup, on sent que Archie t'anime énormément et, euh, et que tu t'accomplis euh, dans cette aventure et c'est génial, bah, ça me touche je suis ravie de, je suis, je suis ravi <rire> de l'avoir
1: partagé et merci énormément de m'avoir donné ce, ce temps de, de parole j'ai adoré échanger avec toi, je parle beaucoup je suis désolée tout le monde mais... <rire> non,
0: ne, ne le sois pas parce que c'était parfait oh, merci énormément